0: Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Agent Dex. It's time to
1: Ja, disko, vet du vem Agent Dex är egentligen? Inte en aning, berätta. en ledtråd i Slattan som ju har varit... Man får säga ändå att Slattan varit på tapeten de här dagarna. <laughs> ja, det får vara. Alltså... Ta... Nej, det, det är nog en helt korrekt analys. Nej, men Agent Dex är den i mitt nybildade bettingbolag som jag har skapat. Mm. Så är Agent Dex den person som står lägst i odds att vara Slattans representant i Hammarby styrelse. Det är <laughs> nämligen honom okay. man brukar ty sig till när det gäller... Han vill få fart på affärer. Ja. Även om du minns den här eh, mycket hudda reklamserien för kalsonger som han gjorde. När han höll på med A till Z så började han ett gäng Youtube-reklamfilmer tillsammans med en uppseendeväckande tråkig norsk komiker. Kom De var fruktansvärt ja. tråkiga. Ja, riktigt De Agent Dex är komikern som Precis. han timade upp med nu där. Nu kommer jag ihåg. Och honom har man inte sett till sen dess. Förmodligen då i min värld för att han har groomats. <laughs> för det här uppdraget Så Nu ska han rätt in i Bayerns styrelseagent X ja. För det är väl egentligen det som de flesta tror
0: Ja, eh, men nu när du säger det Nu vet jag exakt vem det är ja. Jag hade glömt det där Och det säger väl en del om slätans eh, affärssammanbeten de har väl, eh, en tendens att bli rätt bortglömda och framförallt att de går ner sig allt han, att allt han tar sig för blir inte succé om man säger så. Du har ju appen du har klädmärket, du har vitamin well varierad, ja. varierad utfall eller hur får man
1: säga hittills ja, Agent X var ju det sista man såg av A -Z då till exempel, klädmärket innan det meddelades så att det inte skulle fortsätta finnas så kanske det sista vi ser av Bayern då det här.
0: <laughs> Ja exakt Nej, men det var ju en riktig bomb här som sportbaret avslöjade eh, Att Slatan eh, Ibrahimovic går in och eh, Blir delägare mm. i eh, AEG Sweden I Hammarby. Ja, I Hammarby You couldn't make it up Nej, det är
1: den, som, den
0: som påstår att svensk fotboll är tråkig att följa Den följer inte svensk fotboll Det var ju någon som sa Östersund får ingen elitlicens. Slatan Ibrahimovic till Bayern. Vilken är Hammarby-supporten som sitter med en önskning kvar och lampan? <laughs>
1: <laughs> ja, det är väldigt, väldigt lite kvar nu. I ja. deras, för att deras, jag menar, det måste vara den bästa november i Bayern-land på... På ganska länge ja, på det, det,
0: det, det, det hela, den här enda önskningen Kvar nu är väl att Tankovic Genoa spricker också så har de fått allt Får de behålla honom Exakt. Det ska vi återkomma till senare ja, precis.
1: Eh, Nej men vi måste ta det här från början då Zlatan eh, Så här är det ju att eh, Det finns ju en massa olika aspekter av det här som man kan prata om och ja. när jag säger att det här är den bästa november i Bayernland på länge så får man ju ha respekt för att, eller ha i åtanke att det finns ju hammarby som är reagerat ganska olika på det här, det finns nog de som tycker att det här känns lite plojigt på något sätt Ja, att det, det blir det känns, lite mer kommersiellt Ja, eh, bland annat ja. Eh, Vi kan ju ta, ja, vi, det finns ju lite bakgrund när det gäller Zlatan och önskemålen om att eh, ha ägande i svenska fotbollsklubbar, det är nämligen så att jag undersökte för ungefär två år sedan tror jag, en grej för Köra om mm. att han eh, i, tillsammans med sina goda vänner Olof Mellberg och Daniel Marstorvic hade ett uttryckt intresse för att ge sig in i Bromappojkarna på ja, något sätt. Precis. Och det där tog ju extra mycket fart. Eh, Den där uppgiften tog extra mycket fart. Vad var det svåra att belägga? Det är inte så att du har de här killarna på speed dial och kan Nej, och fråga vad som gäller. Eh, men när Mellberg då först blev tränare i Brampojkarna och sen kom han i in som sportchef så ja. väntade i alla fall jag på att Staten skulle avisera sitt engagemang också. Mm. Han köpte även ett, ett sommarhus i Stockholms skärgård och det kändes liksom som att han började bädda för sig på något sätt. Här. Så blev det ju inte. Direkt. Men eh, nu är han alltså då eh, framme vid en punkt i sin karriär där han ska eh, ha ett sorts inflytande över en svensk fotbollsklubb istället. Vad är din första reaktion till det
0: här? Ja, min första reaktion är att eh, det här är ett av de märkligaste beslut som eh, en fotbollsperson har tagit eh, överhuvudtaget som har med svensk fotboll att göra. Det är extremt märkligt i så många olika aspekter. Och varför det blev Hammarby, ja, det, det fattar man inte heller. Eh, det är klart det har någon koppling till AEG, men att Slatan just väljer Hammarby några veckor efter att han har fått en staty upprättad efter sig i Malmö det är, alltså den tidpunkten också. Timingen är ju extremt märklig. Och han, får man ju säga om man ska vara krass, pissar ju på liksom Malmö-supportrar får man säga. Och liksom lite av Malmö-FF också. Liksom det arv som han har lämnat efter sig. där kommer ju liksom inte bli i närheten av vad det, det har varit eller vad det är. Nej, det får man ju säga. Alltså, jag undrar om det är en sorts. Eh...
1: Eh, vad ska man kallar det för. Att han har en, en övertro på det här arvet ibland. Att han tror att han är ja. untouchable. Att han kan göra precis vad som helst. Och så ska alla tycka exakt lika mycket om honom i alla fall. För så är inte fallet. Nej. Vi har ju liksom, det här är inte den enda grejen han har gjort, jag, För att provocera människor som har sett upp till honom väldigt mycket. Du, ja. liksom hela den här långa raden av utspel som ledde fram till VM 2018. Mm. Bara den gjorde ju att det började liksom skruvas på sig lite i Sverige med sådär, måste, vad håller du på med nu? Ja. Liksom. Att det eh. blev för mycket mot Janne och att det för mycket, liksom, han tog fokus på det Den typen av utspel, ja. Men det här är ju det mest liksom, eh, vad ska man kalla det för? praktiska han har gjort som jag tror ja. rör upp känslor också. Och i, Bara titta på reaktionerna i Malmö så är det <laughs> liksom, folk förstår ju fan, jag tror inte att det är sant. Liksom. Men han
0: kan väl inte, även fasta han säger sådär i intervjun som Aftonblad gjorde att han inte tror att de kommer det bli så, så upprörda att de måste liksom se det som fotbollsspelare. Det han, kan, kan väl inte tycka så. Han måste, så verklighetsfrånvarande kan han inte vara, att han inte inser att han kommer bli, inte hatad, men i alla fall i väldigt illa omtyckt av Malmö-supporterna när han går in i en rival så här i Hammarby. Alltså.
1: Alltså jag tror att är, han, han upprör ju framförallt en typ av MFF-supportrar och Malmöbor. Ja. Sen tror jag att det finns de som kan till och med har överseende med det här också. Ja. Men de som verkligen bryr sig om MFF tycker ju inte att han står i närheten av samma ställning som jag gjorde innan såklart. Ja. Jag, jag gör den här analysen lite av alltså, han, han är ju en produkt också av sin tid på något sätt som fotbollsspelare, mm. som global superstjärna. Han har ju inte existerat väldigt nära sammansatt med en klubb utan snarare har varit tvärtom för det är lite så fotbollen har utvecklats förut ja, så precis. fanns det ju snarare en känsla för spelare kanske att de gjorde sig tacksamma över att bli kontaktade eller kontrakterade av den och den klubben för man fick mm. tillhöra den klubbens historia nu är det ju lite omvänt, nu är det klubbarna som ska vara tacksamma för att de bara får vara en del av vissa superstjärnors historia, mm. det gäller inte bara Zlatan, det gäller ju Ronaldo till exempel ah, han är större än Juventus och ja. det är den första spelaren som har varit i Juventus historia så att det är en ny maktordning på det sättet att klubbar underkastar sig spelare än vad det har varit tidigare och har man levt hela sin karriär i den världen, vilket mm. Satan har gjort sedan han var 20 år och han har ju utvecklats i takt med den, den började ju växa fram på det här sättet i början på 2000-talet, så är det väl inte lika
0: häpnadsväckande eller frånvänt för honom att man skulle kunna göra på det här sättet Nej, och han måste väl ha en riktig plan med det här också. liksom En långsiktig strategi. För annars skulle han väl aldrig liksom riskera eller han skulle väl aldrig ta det här steget om man liksom suddar ut lite av sin historia i Malmö som man gör med det här. Att han måste väl ha, man liksom, ska bosätta sig i Stockholm. Man kanske, eh, sina söner sätter eh, dem i Hammarbys akademi. Han kanske måste liksom i, i ett längre perspektiv gå in och vara riktigt aktiv i Hammarby. Få den här rollen i styrelsen och bestämma. Eh, jag tänker... Framförallt på liksom Salle Östlund eller Dan Majstorovic som en framtida sportchef och alltså värvningar som, har liksom ha, som han har haft med att göra liksom hans kontaktnät och utnyttja det Så, så måste det ju vara, nästan känns det som en att det här ska vara någon typ av plojgrej för att han inte har någonting att göra. Eller nej, så ploy, där. Det, och ekonomiskt kan det liksom inte handla om att han ska försöka tjäna några väldiga pengar, även fast han, är, <laughs> även fast han är, tänker och har ju tänkt väldigt mycket på pengar under karriären så tror jag inte att det här är liksom, liksom i första hand någonting med att göra att han vill tjäna jättemycket pengar.
1: Nej, jät nej det är inte det huvudsakliga motivet.
0: Nej. Det kan det omöjligt vara. Det är klart att det finns en varumärkesaspekt
1: av det det kan ge avkastning i andra sammanhangen, de rena in aktieinnehavet då här. Aha. Men det är en ganska lågrisk investering får man säga på något sätt ja. om man nu kan kalla det för investering men liksom själva innehållet är lågrisk för det är för en prognos för en ganska liksom modest men stabil värdeutveckling för honom på något sätt i det, ja. han, i det han kan äga i Hemmaby. Men det, det är ju det som gör att man blir ännu mer intrigad så att han är ju inte här för att göra någonting, eh, en skenmanöver utan Nej. han är, håller ju på med det här nu för att han uppmanligen har ett genuint intresse i det här och mm. jag tror vi kommer se honom göra saker. Vi kommer se honom komma med idéer eller utspela, det kommer ja. framförallt säkert blir ganska tydligt med tiden hur
0: mycket inflytande han vill ha och hur mycket han vill lära sig inför någonting annat. Precis, och det började lite grann redan i PSG det här. Slatan var ju väldigt involverad då också hur man skulle liksom, strategier, hur man skulle bygga klubben i en del värvningar som man hade göra. Jag kommer ihåg att han hade liksom vissa utspel där han menade på att hur PSG skulle bygga sin strategi med värvningar och taktik och allt ihop och sådär. Så jag tror att. Men han är de mycket inne på det spåret.
1: Ja, han, han har ju länge varit det. Och han har ju ofta haft en, en rätt tydlig, ty tycker jag i alla fall likheter mellan honom och Mino och Raiola i den aspekten. Jag tror mm. att han har varit ganska influerad av Raiola som ju också är den nya tidens liksom sportchef nästan. Ja. Raiola bygger ju ett lag i Milan och så bygger han ett lag i Manchester United och så bygger han ett lag i PSG. Mm. Eh, lite om vart annat och flyttar sig fram och tillbaka. sådär och Jag menar att han ser sig själv i den i sorts gråzon där på något sätt också fast på en ännu högre maktposition här kanske. Att det är en, det är en ja. vision för honom. Det här är väldigt mycket spektrum spekulation såklart blir. det, men det blir ju ja. ett sånt här skede. Ja, det är klart det blir det. Eh. Men, men om vi, för att gå tillbaka till det här med MFF då, så är det ju såklart så att som du säger att eh, han upprör ju MFF eh, och sin, den här statyn hamnar ju någonstans som symbol i centrum för alltihopa. Mm. Eh, samtidigt så den är ju också en symbol för vad slatten har betytt för Malmö han, mm. Alltså hans, hans historia och vad han åstadkom ut i världen efter att ha fötts upp i Malmö och det var Malmö som formade honom, den försvinner ju inte på grund av det här Det är väl snarare att man liksom, just kopplingen till MFF som klubb som ju känns eh, Ja det men konstigt. alltså
0: tänkte om Marcus Rosenberg skulle köpa liksom delägarskap i Djurgården eller ja, i AIK, det är väl på den nivån man kan, även fast nu går liksom inte jämföra, slatten gjorde väl kanske 40 matcher i Malmö, Rosenberg har gjort Många fler men ja, just, men, ju, I mina ögon har ju Rosenberg i
1: Rosenberg är Mycket mer betydande person för Malmö för Ja för men självklart är det så liksom. Men
0: just symbolvärdet för, mm. för liksom Det Zlatan har varit för unga för liksom, Han har ju hela tiden under sin karriär Pratat om de här liksom, Min resa kan eh, liksom Inspirera andra ungdomar I Malmö, Rosengård Allt det där liksom. mm. Det består just, ju Ja precis men det blir ändå på något vis som att han Det är klart att det kommer inte ha samma effekt eller betydelse på något vis Nej, Malmö han, Nej, precis, nej.
1: för nu går han ju liksom att vara delägare i en annan klubb Nej, ja, men så är det, det som jag tycker, jag såg att en eh, skribent på Sydsvenskan, Raquel Schokri eh, föreslog det här för ett tag sedan och det är ju att man kanske den här statin borde ha stått i centrala Malmö som en symbol för Slatan och Malmö snarare ja. än att den borde ha stått på stadiontorget från början. Därför att Slatans arv och betydelse är större för Malmö än för just Malmö FF. Så kanske det är. Och det är, är. klart att eh, den kopplingen är väl ännu starkare nu. Jag tycker mm. väl kanske det förslaget känns ännu mer kraftfullt i det här skedet än eh, vad det gjorde innan
0: då. Ja, och det var ju någon som skrev också att Slatan har liksom aldrig bryts om att bli omtyckt eller älskad. Han vill bara liksom bli känd och ihågkommen. Och man får väl lugnt säga att det här gör honom att han kommer bli ännu mer ihågkommen kanske utanför Malmö. Eh, ja, Malmö alltså, eller Sverige. Ja, för men jag förstår vad jag menar.
1: Eh, det finns ju en sorts, eh, vad ska man kalla det för, ett mardrömsscenario här då, där han för att jag tror Sättet som han pratar här ja. Det är ju att han kommer in som lite av en eh, menar, han, han är ju ute efter att påverka Och ändra på saker i egen högperson han, ja. han kommer in och så ska han, vill han ändra, ändra grejer själv Och det låter ju mycket då som Den internationella klubbägaren De som han förmodligen har, har liksom inspirerats av Man får ju ta för att, fem... ja, att han har koll på Vincent Tan ja. Man får ju ta för att han har koll på 51%-regeln Jag vet vad den betyder ja. Att han har ganska begränsade möjligheter att göra ja. det här För att det här med att, att <laughs> Vi såg en otroligt rolig Eh, vad ska vi kalla det för, skiss av en framtida eh, första sida på Express.se ja. som Christoffer Anderton ja, har geni på Twitter här där det här har spårat ut 2021 och han ja. försöker byta namn på arenan ja. och både eh, ena och det andra han har helt enkelt tagit klubben i sitt eget våld ja. de möjligheterna finns ju inte där som det är nu så att den farhågan är lite överdriven den var fantastiskt rolig den här eh, ja. retuscheringen av den här första
0: sidan dock, ska vi se eh, eh, har, vi, har vi mer att säga om det här Ja, det finns väl hur mycket som helst att säga. Men det är just det här vilka personer och vilka spelare vi skulle vilja se i Hammarby om en kommande framtid. Vem skulle Zlatan kunna locka dit? Maxwell såklart. <laughs> ja, Maxwell kommer in 45 år på vänsterbacken. Ja, stackars Dennis Widgren. <laughs>
1: Och Bilborn petar honom. Och då ryker Bilborn. Ja, exakt. Men, ju, men det är väl så här: då. en grej till en aspekt till allt det här. Han kan ju inte få reellt inflytande i termer av att han kan bestämma saker på styrelsemötena. Nej, men... men om Slatern skulle dra in, jag bara spekulerar nu, ett jättesponsoravtal med Samsung till exempel ja. till Hammarby, Ett som liksom ja men tredubblar deras kommersiella ja. intäkter över ett år. Eh, då är ju det lite som ett gisslan. Exakt. Jag gör det här ni, då Och då vill vi. jag döpa om kortsidan ja. eh, Eller den typen av grejer Och så som man känner Hammarby och alla andra svenska fotbollsklubbar Så skulle ju medlemmarna sätta sig på tvären Och säga ja vi skiter i dina pengar ja. Vi vill det här kortsidan ska heta vad den heter ja. eh, men, men, men det finns ju fortfarande ett sånt scenario jo, sig. Men
0: bara en sån här grej är ju jättekonstigt att på stadion där i Malmö så har de en låg som heter Zlatan-lågen. Mm. Alltså, det är också att det har... Allt det här är ju
1: liksom en sorts kollision med, då, med, med modern fotboll, om man ska kalla det för. Den fotbollen som har funnits, som har utvecklats överallt, utom i Sverige egentligen. Mm. Att den här typen av saker kan hända. Det är också det här regelverket att Slatan kan ju nu, teoretiskt, skriva på för MFF och spela mot Bayern. Ja. Det är ingenting som stoppar honom från Nej. det. Därför Juridiskt är han liksom inte bunden av det. Nej, precis. Att han kan spela Europa League för jag men så att han skulle gå till Milan då. Jag ja. vet inte, det känns som de inte kvalificerar sig för Europa ligan men, eh, och möta Hammarby i Europa League kval nästa ja. höst liksom. Det är, eh... Jo,
0: men också så här att det första som alla MFF-supportrar ser när de ska gå till en hemmamatch, det är Slatan eh, som är en delägare i eh, säga, Hammar Hammarby liksom.
1: 25 Hammarby <laughs>
0: Ja, det blir är... ah, spännande att se vad som händer med statyn, men den ska väl stå kvar? Har de slagit fast va? ett kommunalråd? Eller var det ja, det var som... inte på tal. Nej, om nej. Jag...
1: Jag, skulle, jag ställer mig dock bakom förslaget och flytta en till centrala Malmö istället. Jag tycker ja. det låter helt
0: rimligt. Men sen har de ju, var det ju, först var det väl en person igår som hade täckt över statyn med eh, två eh, Bayernhalsdukar? Och sen var det väl, nu satt det väl ett stort klistermärke på ena låret på Zlatans lår med en stor bild på Marcus Rosenberg som, som är den stora fishar. vinnaren i allt det här. Ja, exakt. Han, han ju ännu ännu större större är ju ännu större ikon nu. Nu blir... kommer du ha en Zlatans staty och två Rosenbergs statyer. Det är ju
1: själva pr för Zlatan här. Ja. Han gjorde det här för att ja. ge Rosenberg den uppmärksamhet han förtjänar. Där han ville ta bort fokus
0: från sig ja. själv och ja. få Rosenberg framstående framstå ännu bättre dagar. Exakt. Ett geni helt enkelt. Ett, ett, ett geni. Alltid eh. sensatt av Marcus Rosenberg tala om att det
1: här känns som en kollision mellan den eh, moderna fotbollen som har fostrat fotbollsspelaren och fotbollsjärnan slatan Ibrahimovic och svensk fotboll så var det ju ett årsmöte, eller det var det inte alls var ett medlemsmöte mm. i Malmö eh, och Malmö FF igår, igår kväll eh, de hade ju knappt hunnit eh, sänka segerölen, medlemmarna där innan den här nyheten damp ner som en bomb och ja. fick marken att vibrera under deras fötter eh, men de mobiliserade i alla fall och det var 1405 röstberättigade personer som deltog omröstningarna på det här mötet och man besegrade med 78% majoritet eh, en 78% majoritet förslaget om att gå samman med LB07s damlag mm. eh, och jag tycker väl att det finns en viss symbolik i allt det här, ett sorts väldigt fint ögonblicksporträtt av svensk fotboll där eh, MFF då vad jag fick höra från några som hade varit involverade i den här mobiliseringen ganska inspirerade av det AIK gjorde för ett och ett halvt år sedan när man ville byta sig och tog ja. 900 personer till ett årsmöte och egentligen demonstrerade kraften i i föreningsdemokratin på det sättet. Och, och så dagen efter så händer allt det här att det där blev en väldig kontrast på något sätt. Men jag som förespråkare av, av föreningsdemokrati och offentliga regeln tycker jag att det här var ett utmärkt exempel till på hur den ska fungera. Jag tycker att det var ja. helt rätt av medlemmarna att sätta sig på tvär mot det här förslaget. Jag tror att det finns ett ganska uppe ett missnöje med ordföranden eh, i Malmö FF ja, det tror jag också. Eh, och framförallt så hade det varit lite märkligt därför att i den tid som just nu är i svensk fotboll där det riktas väldigt mycket rättmätig ilska mot det som har hänt med Östersunds FK som vi ja. kommer in på alldeles strax. Att då Låtsas som att det inte finns samma typ av problematik med att göra ett övertagen av en annan klubb mitt i ett seriesystem. Mm. Och det är ju samma sak som ja. de var irriterade på på det ja, i här fallet. Eller ja. AFC:s klättring genom seriesystemet. Ja. Så varför ska man inte leva som man lär? Precis så. Så att det var ju väldigt helt rätt gjort av äh, MFFs medlemmar att äh, visa vad klubben skulle stå för i det ja. sinnet
0: Helt rätt. Ehm Höstersund då. Ja, då? Ja, Höstersund då. Där finns go. det en att snacka om också. <här> ja. Nej men det kom ju här såklart att eh, de nekas elitlicensen eh, och får i så fall eh, spela i superettan 2020 om inte den här överklagan då, går igenom mm. vilket jag har, har svårt att se med tanke på allt som har hänt och vilka siffror de kan visa upp. Jag kan ja, inte av tänka det man med.
1: förstår så verkar det ju nästan till omöjligt va? Ja. att den skulle göra det. Och eh, med det så kommer de ju degraderas då till mm. Superettan. Och det där är lite märkligt också för det är ju återigen ett helt bizarrt regelverk som ja. ligger och väntar på Östersund här som gör att de kan spela i Superettan utan elitlicens elit därför att de redan har åkt ur en division.
0: Ja, ja men det är jättemärkligt. Och ja, frågan är vad som händer om, med Superettan. Alltså kontrakten gäller väl många gäller väl i allsvenskan och kan de bryta när de åker du ner till Superettan och liksom en sån som Dino Islamovic som är på väg att byta klubb och väljer mellan Hammarby och Norrköping, mina prislappen är ju rasa, alltså vad händer med kontraktet? tar någon och i i sitt kontrakt som säger att ja, han klubb, får lämna gratis alltså det... Vilken
1: klubb är det att gå till för att sanera den där ekonomin kommer ju ta för många år ja. liksom. det känns ju som, en, som ett svart hål egentligen just ja. nu och det känns som väldigt få spelare eller agenter i ett tidigt skede framförallt av att transferfönster säger att men, jag har en deal på gång till dig i Östersund. Ja, Så, ah, nej tack. Då är jag klubblös. Ja, men det är, liksom, det är nästan där man hamnar ja. i det här skedet.
0: Och då är det väl Brages som är den stora vinnaren här då? får man säga?
1: Som, som... går upp i Allsvenskan ja. och får ett reellt jobb framför sig att eh, göra sig redo där eftersom de inte gick upp för egen maskin från början. Ja, precis.
0: Och det lär väl bli ett ganska tidigt besked nu med tanke på... Att Brage måste ha ett besked om de spelar i allsvenskan eller inte. Östersund måste få ett tidigt besked också. Så att vi får väl avvakta här ja, Jag tror att det överklagan. var i
1: två, precis, två veckor på sig att lämna in den fram till 10 december. Men då mm. borde ett, besked, ett beslut komma ganska kort efter. Ja. Men till och med SVFF själva säger ju att det här regelverket behöver ses över. Ja, de var ju öppna med det. Men man fattar liksom inte. Hur kan vi stå så dåligt rustade för den här typen av frågor? Det är samma sak som med det som hände med... Som vi tog upp här också. Mm. Med preskriberingstiden när det gällde Kinberg. Ja, det är ju... Det är ett lite godtroget system får man säga får ja. där man eh, har byggt efter eh, i då att det aldrig sker oegentlighet i landet. Nej, eh, så men är så det. är det. AFC klarade sig däremot och kunde uppvisa någon sorts trovärdig kalkyl för att de <laughs> ja. skulle eh, hamna på plus slutet av sången. Och samma sak med Växjö DFF var det, va? Och mm. var det Kopparberg? Nej, jag minns inte. Ja, Giffarna va? Var det, ja, något damlag till.
0: Ja. till också. Men, så är det. Ja vi får lov att återkomma med Östersund och eh, även säkert med slattan och Hammarby och Malmö.
1: Ja, precis. Eh, men däremot en klubb som Mohammed Tankovic inte lämnar hamna i då Östersund, men däremot så har vi eh, kanske lite nyheter på den fronten.
0: Ja, precis. Eh, och vi avslöjade här eh, för någon förra veckan att han bara var detaljer från eh, Genoa, en Serie CDA. Allt talade då och talar väl också nu för att han Kommer att få sitt klubbbyte men det finns väl en del frågetecken. Han var, har varit nere i Genoa, han har genomgått eh, läkarundersökningen och han har skrivit på ett kontrakt. Eh, men sen så verkar det som Hammarby jag har inte hört så mycket på en vecka från Genoa och det är väl där problemet ligger. Nej, det har varit tyst. Ja. Jag
1: fick ju höra samma saker här från eget håll. För ja. ingen
0: skulle hade jag eh, samma uppgift Exakt. Eh,
1: Det har varit helt tyst kring... Mm med Tankovic. Och, eller från Genovas håll mm. helt enkelt. här Så att det, Och det sprider ju osäkerhet såklart. I ja, precis. Har, hur är
0: det stor till med den här dealen egentligen? Exakt. Men ja, jag har kollat upp det där lite grann och det, Geno har precis bytt sportchef. Så det kan ju vara det som ställer till det av att det Dröjs att de har haft väldigt mycket annat att och, och, och göra med tanke på att de har bytt sportchef samtidigt. Ja, om de ska byta sportchef då ska vill han ta in Tankovic eller gäller det här kontraktet som man har skrivit på om inte klubbarna är helt överens? Och så att, ja, det finns en del frågetecken att reda ut kring. Ja, verkligen, så Italien är ju ett
1: hårt sportchefsstyrtland ja. där sportchefen har mycket makt och framförallt kan göra stora förändringar på kort tid. Och Tankovic har ju pratat hela året om att välja klubb med noggrannhet här. Mm. Att komma in som ersättare till en skadad spelare i en klubb som byter sportchef, mm. det låter inte som världens bästa recept för mig. Nej
0: men ja vi, får, vi ska gräva vidare i Tankovic grejen här men om jag får ta en kvalificerad gissning här om han var nere i genomgått läkarundersökningen och skrivit på ett kontrakt så borde det ju faktiskt lösa så här men vi ska som sagt eh, kolla upp det lite närmare så är det vad händer mer då på den fronten ja det börjar röra på sig på en del håll här framförallt i allsvenskan eh, men inga riktiga klara övergångar än men ja, i alla fall Hört en grej om superrätten Gisödra värvar Mustafa Saidan Från Frey tydligen Det ska i alla fall vara väldigt nära eh, Han har ju gjort eh, Rätt bra i, i Frey där Var väl på, på gång till Hammarby ett tag Men eh, Där är ju konkurrensen mördande nu Så att det är ja. bra för hans utveckling om man Får ett år till i, i superrätten Har jag fel
1: eller var han i BP, däremellan också? Ja, han var BP där däremellan? Ja han BP Och eh.
0: sen så som vi har sagt tidigare så kommer Erik Othieno Uh, ytterbacken från uh, Vasalund Kenianisk landslag som man skriver på för AIK här. Det, den delen blir klar uh, om någon vecka tror jag. Okay. Så att uh, det, det blir officiellt snart. Ganska trög startat ändå, eller? Ja, no, fast vad är det? Det är inte ens november Nej. Eller det är inte ens december menar jag Så att, eh, jag tror det kom. Det bör, brukar det mullra igång här i December början på, och sen på I slutet av december brukar det hända en del också Och mm. sen januari så att det ja, är,
1: När januari för så stänger så är det ju många svenska spelare som hamnar på fel Sida i sina klubbar också Och kanske vänder hem Ja, moment. exakt, exakt, och klubbarna får ju värva vända till april Så ja. att det är ju... Jag ska sitta lugnt i båten helt enkelt Exakt. Hörru, vi tar några frågor från Twitter också innan vi Ja, är, när det vi måste måste vi vi har fått 46 <laughs> frågor
0: ja. av
1: varierad natur, men god kvalitet får
0: vi säga. Ja, får man verkligen veckan. säga. Vill eh, du börja? Ja, jag kan börja eh, från Fred Ru 4. Vem i toppen av i den allsvenska skyteligan är kunnig svart magi? Och då har vi ju såklart att han syftar på Mohamed Boya rätt underliga utspel här i förra veckan om att... Eh, han menade att han hade uh, fått en skada på benet som var orsakad av smart magi mm. uh, Och att det var en fälla som var utplacerad på hotellet. Och att han klev uh, på någonting och fick uh, något som skulle heta elefantiasis. Alltså någon, någon form av voodoo. Som någon som var avundsjuk på honom för att när man skjuter länge i Sverige hade placerat ut. <laughs> Vad kan vi säga om det här? Men det kan väl bekräfta uppgiften? Ja. <laughs> Eller? Jag bara, när han är tillbaka då, i Sverige, eller om han kommer tillbaka till Djurgården, hur, hur behandlar Djurgårdens napprapat honom? Ja, vi får va, fråga. Va? Det är väl Christian Andersson <laughs> ja, som exact. är i landslaget, I landslaget också.
1: också. Han har väl god erfarenhet, tror jag. Toivner brukade också prata mycket om att han hade svart magi, skador. <laughs> Nej, Nej, det var de märkliga. Jag uppskattar, jag uppskattar ändå i rikedomen. Eller jag ja. uppskattar ändå, ja, det kanske inte är som vi tror. <laughs> Nej. Vad är det senaste kring Dino Islamovic, Jörgen Självik och Bayern? Undrar Söderläge.
0: Ja, det är nog att Dino Islamovics framtid är nog ganska på on hold med tanke på eh, Östersunds eh, vara eller vara i allsvenskan och Superettan skulle det bli degradering till Superettan och det inte blir någon licens så kan jag tänka mig att prislappen blir bra mycket mindre. Men ja han har väl i alla fall, eh, han värderar väl mellan Hammarby och Norrköping som jag har fattat. Det. Hammarby tror jag inte, där beror det beror på mycket vad som händer med Mohamed Tankovic också. Skulle den här affären med genom så är det inte aktuellt på Islamovic där. Men som Norrköping har ju legat på hårdast, hittills i alla fall mm. Kjellvik har jag inte hört något nytt om Jag tror han, jag tror han
1: ingick i den här 25% procenten, så att han köpte,
0: bara skäppades med <laughs> över Atlanten Exakt, Nej, men de har ju säkert varit <coughs> över det eller och diskuterat en spelare och de har säkert
1: diskuterat Kjellvik tror jag, mm. men eh, det är ingenting som är Intrycket är ju mer och mer nu att det är AIG som diskuterar spelare med Bayern och inte tvärtom <laughs> Jaha, på vilket håll det här med Zlatan verkar ha kommit ifrån då. Eh, Vilken är Noahs favoritlåt från 80-talet under Boxstens Mannens Mördare? Det är This Must Be The Place med Talking Heads Oj, det rakt för min mm. konstheter.
0: Emil Eiman Roslund undrar så här Bosse Andersson alltså, är en hyllad sportchef men vem är allsvenskans bästa? Det får vi nästan ut nämna honom till. Det finns väl topp Ja, finns ja, väl då. fyra i toppen. På Daniel, Daniel Andersson har varit bäst. Daniel Andersson har varit bäst med tanke mm. på ja precis. Bosse, Björn Västrom och Jesper Jansson där har vi dem va. Ja. Med reservationen att
1: Jansson lämnade ganska många lågor, stora lågor efter sig i Helsingborg va? Ekonomiskt. Ja, men Kanske inte var hans
0: fel. Nej, det var inte bara hans fel. tror jag Det var mycket ordförande där också. Sån här, som, som inte i styrelsen som jag nej, tror inte pratade samma språk. Nej, han har inte hans alla gånger. Nej, men
1: eh, jag håller väl med dig om den rangordningen i övrigt.
0: Ja. Det har gjort väldigt bra jobb
1: allihopa. Mer då?
0: Står statyn kvar? Ja, men det gör de väl då Det vi på tidigare äh, Alfons Sundin, byter Bayern namn Till FC Zeta nu <laughs> Det var lite finnigt faktiskt ja. äh, Robin Karlsson, när ni blir statyer utanför Expressen Byter ni jobb och börjar på Aftonbladet
1: då? <laughs> Nej, ja. inte ens då <laughs> Nej alltså, det, finns, det finns en priordning på den här tidningen som är eh, Högre än statyer av dig och mig Exakt, jag tänka mig. det tror jag också Har det hänt något överhuvudtaget? Undrar Olle Lindberg
0: <laughs> Mm det var ju någon Mer... som frågade Vad tror du det här innebär för 51%-regeln? Ja precis, och det svarade vi
1: på tidigare också Jag ja. tror inte att den påverkas särskilt mycket Jag tror att det slaget vanns ganska nyligen Och jag tror att stödet för 51%-regeln är ganska starkt i Sverige Men om det dyker upp en kamp så kommer vi nog att märka den ganska snabbt
0: Ja, men ska var det vara det så... hela eller? Exakt Har vi det någonting kvar? Vi kör så här. Jag tror inte det. Eh,
1: vi återvänder väl nästa vecka då, i hopp om att Marcus Berg har köpt in sig i Japp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.